1: Pasja była dosyć przypadkowa, ponieważ pod halą, jak to u nas mówimy, czyli pod halą grzegorzecką, znalazłem kiedyś cztery szklane świderki. Spytałem sprzedawcę, co to jest. Nie wiedział, też nie wiedziałem, No, ale kupiłem i dopiero później próbowałem w internecie znaleźć informacje na temat tego, co to jest. Okazało się, że były to stalówki szklane do piór wiecznych i od tego się wszystko zaczęło.
0: Stalówki szklane to coś, co jest nam nieznane.
1: Większość osób kojarzy stalówki metalowe, takie montowane najczęściej w obsadkach ręcznych lub w piórach wiecznych. Ale te stalówki weszły do powszechnego użycia dopiero w XIX wieku i początkowo były bardzo drogie, dlatego że muszą być wykonane z bardzo dobrego metalu, jednocześnie twardego i sprężystego, no i naj- dobrze było, żeby nie rdzewiał. Szukano czegoś, co będzie tańsze, szczególnie dla dzieci, do nauki dzieci w szkole. Każdy, kto pisał taką stalówką, wie, że jeżeli ją się za mocno przyciśnie, to ona się rozłazi, robi kleksy, i niszczy się. W okresie międzywojennym i na początku XX wieku wcześniej część z państw europejskich prowadziła obowiązek szkolny, w związku z czym do szkół poszły dzieci najbiedniejsze i trzeba je było czymś uczyć pisać. Większość dzieci uczyło się liter na tabliczkach grafitowych, gdzie pisały kredą, ale niestety to nie jest to samo, co pisanie na papierze, więc szukano czegoś, co będzie tanie. W Polsce często był to drewniany patyczek, ale oczywiście nijak się ma do pisania stalówką metalową. Stalówki szklane pierwsze pojawiły się najprawdopodobniej na Dalekim Wschodzie, w Japonii. W latach 20. XX wieku niemiecka firma Haro zainteresowała się tą technologią. Dokonała drobnych modyfikacji, które pozwoliły im opatentować taką stalówkę. I rozpoczęła masową produkcję piór ze szklaną stalówką.
0: Bo te pióra ze szklaną stalówką wyglądają trochę jak świderki, jak końcówki lodów.
1: Tak wyglądają. Żeby atrament nie spływał zbyt szybko, są potrzebne rowki, które powodują, że ten atrament bardziej się trzyma stalówki. Część stalówek szklanych ma bardziej skręcone te rowki, inne mają całkiem proste. Pełnią one funkcję opóźniacza. I
0: pan w swojej kolekcji ma przeróżne egzemplarze takich piór.
1: Tutaj są jak gdyby dwa rodzaje. Jedne to są pióra typowo szkolne, reklamowe, urzędowe, ale w wersji pióra maczanego, ale również takie stalówki szklane były montowane fabrycznie w piórach wiecznych. Były to najtańsze wersje piór wiecznych skierowane na przykład do studentów. Również były bardzo popularne w latach 40. w Czechosłowacji, w Niemczech w czasie wojny, dlatego że metalowa stalówka wymaga bardzo specyficznych metali, które były używane również do broni. W związku z czym, żeby nie zużywać tego materiału, używano stalówek szklanych. Jak Państwo sobie na pewno zdajecie sprawę, Czechy i Niemcy słyną z chód szkła, więc akurat materiału na szklane stalówki nigdy nie brakowało. A drugą sprawą jest to, że szkło jako materiał konstrukcyjny nie ma istotnej ceny. Można sobie wyobrazić, ile szklanych stalówek o wadze dwóch gramów można zrobić z jednej butelki.
0: To opowiedzmy o tym, co Pan tutaj ma w tej swojej kolekcji. W kolekcji mam przede wszystkim
1: pióra maczane. Które pochodzą z różnych okresów i z różnych krajów. Dlatego, że najbardziej popularne i łatwe do dostania w Polsce są pióra maczane w postaci szklanej rurki jako uchwytu z przyklejoną szklaną stalówką. To są typowe pióra niemieckie lub czechosłowackie. Zupełnie innej konstrukcji były pióra chociażby francuskie, które które miały dłuższą stalówkę i były montowane generalnie w drewniane obsadki, często z zatyczkami. Pióro szklane jest efektem poszukiwań czegoś, czym dało się pisać pomiędzy etapem pióra ptasiego, a etapem taniej stalówki metalowej. Tworzono m.in. pióra w kształcie stożka wykonanego z agatu, czyli z szlifowanego kamienia. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak się nimi pisze, dlatego że Agat jest tak bardzo wyszlifowany, że współczesne atramenty momentalnie z niego spływają i nie da się nimi tych piór przetestować.
0: Nie robi kleksów, czyli świetnie by się nadawała do nauki kaligrafii.
1: Te stalówki służyły do nauki dzieci tylko na początkowym etapie. To, że stalówka nie ugina się i idzie w każdą stronę z minimalnym oporem, umożliwiało dzieciom wyrobienie ręki, ale niestety nie przygotowywało ich do pisania stalówką metalową. Stalówka metalowa wymagała konkretnego kierunku ruchu, w związku z czym dzieci uczące się stalówką szklaną robiły nią tylko ćwiczenia, różnego typu zygzaki, znaczki. Nauka kaligrafii rozpoczynała się już na etapie pióra wiecznego. Różnicą główną było to, że pióro wieczne, jego stalówka, która posiada nacięcie na środku, pod wpływem nacisku się rozszerza. I w, w zależności od kierunku ruchu i nacisku otrzymujemy grubszą i cieńszą linię. I to jest podstawą kaligrafii. To jaki kształt, jaki krój litery wybierzemy, już jest jak gdyby wyższą szkołą. Ale szklane stalówki służyły do pisania tylko podstawowego i raczej nie nadają się do kaligrafii.
0: Pan daje tym piórom drugie życie? I przerabia je na wieczne pióra, ale dawniej też istniały wieczne pióra?
1: Tak, od końca lat dwudziestych, szczególnie firma Haro, ale również wiele innych firm produkowało pióra wieczne ze szklanymi stalówkami. Te pióra...
0: Wieczne, czyli nabijane atramentem.
1: Tak, pióra, które można, do których można było nabrać atrament i były całkowicie funkcjonalne, tak jak współczesne pióra. Były one skierowane do dwóch grup. Po pierwsze, tam gdzie oszczędzało się na cenie, czyli tzw. pióra student, a drugie znacznie ciekawsze zastosowanie to były pióra stosowane w księgowości, dlatego że wtedy używano jeszcze kalki kopiowej czarnej, między innymi pisano na maszynie przez kalkę. Niestety zwykłym piórem metalowym nie da się podpisać przez kalkę, ponieważ nie można tym piórem przycisnąć. I tu wchodziło pióro szklane, które było używane aż do lat 60. właśnie do pisania przez Niestety większość z tych piór wiecznych nie jest obecnie do użytku, dlatego że były traktowane jako jednorazówki.
0: Prawie jak nasze długopisy.
1: Prawie, prawie. Tyle, że najczęściej w tych starych piórach wiecznych stalówka jest sprawna, za to nie da się ich wypełnić lub będą po prostu ciekły.
0: Pan daje tym piórom drugie życie. Jak to wygląda?
1: Podstawą jest zdobycie starych, oryginalnych stalówek. Niestety ich średnica jest mniejsza niż średnica otworu po współczesnej stalówce. W związku z czym przeróbka pióra wiąże się z jego dostosowaniem całkowitym do szklanej stalówki, więc jest nieodwracalna. Generalnie polega to na wyjęciu zwykłej stalówki metalowej, po czym zalaniu całej przedniej części żywicą epoksydową i w niej dopiero wywierceniu otworu pod konkretną stalówkę. W związku z czym powstaje jeden konkretny zestaw. To pióro plus ta stalówka.
0: I w ogóle nabiera wtedy ten akt pisania i ten sam przyrząd zupełnie innej mocy, prawda? Nie da się zrobić miliona takich samych egzemplarzy.
1: Nie da się zrobić. Ja stalówki skupuję, w związku z czym one mają najróżniejsze kształty. Są to stalówki Oryginalne, pochodzące od lat 20. do lat 40., może początka 50., i niestety, ponieważ były to wersje bardzo tanie, skierowane często do szkół i nie przeznaczone do piór wiecznych, tylko przeznaczone do wsadzenia w drewnianą rączkę, nie są standaryzowane. W związku z czym ich kształt, jak i średnica jest zmienna.
0: Chciałam zapytać o użytkowników, o te osoby, które przychodzą i kupują u Pana takie pióra. No to miłośnicy chyba pisania przede wszystkim ręcznego.
1: Zwykle są kupowane nie przez osoby, które je użytkowują, a... Na prezent. Chociaż mam stałych klientów, którzy często kupują sobie jedno, drugie pióro. Czasami się zdarza, że to, które kupili dadzą komuś na prezent i wracają po kolejne.
0: To zapytam jeszcze o jedną rzecz, którą Pan tworzy niezwykłą i to są kałamarze. No tak, bo skoro mamy pióra, to potrzebujemy gdzieś nalać atrament. To nie są pióra na naboje. Tak, przy czym dawniej kałamarze
1: z samej swojej natury były najczęściej zbiorniczkami do zanurzania atramentu. Obecnie jednak częściej kałamarz jest zbiornikiem na atrament do nabierania do pióra wiecznego, w związku z czym nie musi być dostępny cały czas. Przy tworzeniu piór wiecznych zużywam duże ilości atramentu, po których zostawały mi zbędne butelki i zastanawiałem się, jak mogę je przerobić na kałamarze. Taka butelka po udekorowaniu jej różnymi technikami, od części od zegarków, przez techniki dekupażu, po różne inne elementy, jak na przykład monety czy stalówki, może zostać zalana w większym bloku i tworzy elegancką, przypominającą duży szklany kałamarz całość.
0: A sam pisze pan piórem?
1: Obecnie oczywiście coraz rzadziej się pisze piórem, ale tak, ponieważ tworzę... Oprócz piór różną biżuterię i różne inne rzeczy, często muszę je najpierw zaprojektować i wtedy używam właśnie pióra do rysowania na papierze.
0: Warto pisać ręcznie, warto jakoś tak zaprzyjaźnić się z jednym narzędziem pisania, a nie brać przypadkowy długopis za dwa złota.
1: Na pewno, jeżeli posiadamy jakiś przedmiot, do którego jesteśmy przywiązani emocjonalnie, jego używanie stanowi dla nas dodatkową wartość, ponieważ trzymamy w ręce coś, co nie jest przypadkowe, tylko jest naszym wyborem często ma jakąś dodatkową wartość historyczną czy pamiątkową. Ja w ogóle polecam pisanie ręczne, nawet gdyby to miał być długopis, ponieważ doskonale wpływa na kondycję naszej ręki, którą przy pisaniu na telefonie zupełnie zupełnie inaczej sobie formujemy.